0: Hay muchas iglesias y muchas religiones, y todas ellas tienen diferentes formas de adorar a Dios. Pero no todas esas formas son agradables para Dios, y no todas las acepta. ¿Cómo podemos saber nosotros si nuestra forma de adorar a Dios es aceptable? Si Él se agrada de nosotros, si Él toma nuestra adoración complacido. Hola, yo soy Ana Cristina del Rosario. Hoy estoy aquí con un tema nuevo, la adoración que agrada a Dios. Así que espero que te guste, espero que sea de bendición y vamos a comenzar. Primero, en Juan 4, 19-24, una mujer samaritana está hablando con Jesús sobre la adoración y le dice, «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte». Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le responde. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, lo primero que debemos notar es que para adorar a Dios ya no hay necesidad de un lugar geográfico específico o de tener algo físico que nos ayude en la adoración. La adoración, en realidad, no es física. Con la venida de Jesús, todas estas cosas cambiaron y la división entre judíos y gentiles desapareció. Jesús destruyó ese muro. Todos los hijos de Dios adquirieron igual acceso a Dios a través de Jesús. La adoración se convirtió en un asunto del corazón. No de las acciones exteriores, ni de nuestra ubicación, ni de nuestras habilidades. Y se volvió una adoración dirigida por la verdad y no por una ceremonia. Entonces estamos en tiempos en los que la adoración va más allá de una canción, de prender incienso de ir a un lugar en específico. La adoración es más profunda que eso. Debe ser una adoración como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa esto? Cuando Jesús dice que debemos adorar a Dios en espíritu, se refiere a que debemos adorarlo con todo nuestro ser, con todo lo que somos, con la actitud de nuestro corazón, con nuestras acciones hacia los demás, con nuestro amor, respeto, cuidado y obediencia. Debemos adorar a Dios con todas nuestras decisiones y con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. El mandamiento más importante dicho por Jesús es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto es adorarlo en espíritu porque nuestro espíritu es todo lo que somos por dentro. Y esto solo podemos hacerlo. Si hemos nacido de nuevo en el Espíritu y hemos sido transformados por la obra de Jesús. Porque si no somos transformados, no vamos a comprender lo que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Necesitamos tener una pasión por Él que no la paga nada. Y lo que nos ayudará a amarlo cada vez más profundamente es la verdad. Por eso dice en Espíritu y en Verdad. Solamente conociendo a Dios con un fundamento bíblico, correcto, vamos a poder entender lo que hizo por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Y vamos a amarlo cada día más. Esta verdad surge a través de la obra de Jesús. Quien es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el único mediador entre Dios y nosotros y por eso la única oración que es válida es la que reconoce a Jesús como la única verdad, y los que no aceptan o no creen en Jesús están fuera de la verdad. Entonces adorar en espíritu y en verdad significa ser alguien nacido de nuevo que exalta a Jesús como el único camino al Padre, como Redentor, Salvador y Señor. Para profundizar más en este tema, y tal vez así lo tengamos más claro, vamos a leer la historia de Caín y Abel, que está en Génesis 4, esa famosa historia del hermano que mató al otro hermano. El comienzo de todo, es esto. Donde se ve con muy, mar muy marcada la adoración que Dios acepta. Entonces vamos a leer Génesis 4, versículo 1. El hombre se, se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo... Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se, de se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. La verdad es que yo antes no entendía por qué la ofrenda de Abel le agradó a Dios y la de Caín no. Me parecía que los dos habían hecho algo bueno, pero luego de investigar para este tema, me sorprendió mucho lo que esto significó en realidad. Como, wow, se me abrió la mente. Y es que Caín... Le ofreció a Dios algo que era reflejo, reflejo de sus propios esfuerzos, una ofrenda de algo que él trabajó y que era como para decirle a Dios, mira lo que hice, mira lo que logré. Fue algo que puso la atención en Caín, en sus logros, y no puso la atención en Dios. Y esto es un reflejo de una persona que piensa que por sus obras, por sus logros y por su forma de ser se va a ganar a Dios como un fariseo. Alguien que cree que por sus fuerzas va a entrar al cielo, que por seguir la ley al pie de la letra y no cometer ningún pecado supuestamente está agradando a Dios. Pero esto no es correcto. Nosotros somos salvos por la obra de Jesús, por creer en Él y poner toda nuestra confianza en Él. Somos vistos como justos ante Dios. Sin Él, somos personas imperfectas que por nuestra cuenta no podemos hacer nada que agrade realmente a Dios. Pero con Él somos justificados y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Entonces la ofrenda de Caín reflejó esto y Dios pudo ver que en su corazón, Él se quería ganar a Dios con sus obras. Y la ofrenda de Abel, lo interesante es que reflejó la obra de Jesús. Él le dio a Dios un sacrificio de sangre y en vez de poner la atención en sí mismo, la puso en Dios. Abel confió en que ese sacrificio sería suficiente para agradar a Dios. Y así fue porque él no buscó agradarlo con sus obras, sus logros y con sus esfuerzos, sino con su fe. A través de la fe, nosotros somos salvos por la gracia. Si lo creemos, obtenemos ese regalo inmerecido. En Hebreos 11.4 Pablo habla de la fe de Abel y dice Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín por lo cual recibió testimonio de ser justo pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel a pesar de estar muerto habla todavía. ¡Qué fuerte! Entonces, eso es lo que Dios vio en las dos ofrendas. En una vio a alguien que quería agradarlo con sus obras, y en la otra vio a alguien que quería agradarlo con su fe. Es decir, que lo adoró en espíritu y en verdad. Ayer estaba escuchando a alguien hablar de este tema, y dijo algo muy interesante. Que todas las religiones del mundo, desde el budismo, el hinduismo, hasta el cristianismo... Y todas las que existen se pueden llegar a dividir en dos grupos. Entre los que se salvan o alcanzan su nirvana o lo que quieran alcanzar por sus obras, por sus esfuerzos humanos, por lo que hacen o por lo que dejen de hacer. Y las que se salvan por la gracia de Dios. Eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las religiones del mundo. Que no somos salvos por nuestra cuenta o por lo perfectos y buenos que seamos. Somos salvos porque Dios nos dio este regalo, y solo debemos creerlo. Entonces, vamos a seguir leyendo la historia de Caín y Abel, porque es muy interesante lo que pasa después en el versículo 6, que Caín vio que Dios no aceptó su ofrenda y se sintió mal. Dice así. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. No le agradó su ofrenda porque apuntaba a sus obras y sabía que dentro de él había maldad. Entonces le dice a Caín que si hiciera lo bueno, no estaría así, cabizbajo sino que estaría con la frente en alto. Pero como ha hecho lo malo, estaba dejando que el enojo lo consumiera. Y como dice la Biblia que el diablo anda como, como león rugiente buscando a quien devorar, Dios le estaba advirtiendo que debía dominar ese enojo para que el pecado no lo consumiera. Una persona que ha sido transformada por Jesús no es perfecta, pero sabe que debe dominar sus emociones para no darle lugar al pecado sabe que con Jesús es vencedora y aunque el diablo ande acechando al final va a ser capaz de evadir sus ataques y, tri y triunfar sobre el pecado pero Caín no había sido transformado dentro de él no estaba esa pasión por Dios y él no comprendía lo que era adorar a Dios con todo su ser entonces en el versículo 8 vemos lo que pasa a causa de no tener un espíritu completamente entregado a Dios Dice así. Caín habló a su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho? Ex exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora queda quedarás bajo la maldición de la tierra. La cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Entonces Caín se dio al pecado, se dejó llevar por sus sentimientos y mató a su hermano. Lo que trajo castigo sobre él, lo alejó de la presencia de Dios, y Dios le quitó la bendición que tenía en la tierra, y lo vio lo volvió un fugitivo errante. Por eso es tan importante que busquemos nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, para ser transformados y nacer como una persona nueva. Y que luchemos por no ceder a los pecados que nos acechan, que aprendamos a dominar nuestras emociones, pero más que todo, que busquemos adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque si estamos en una situación como la de Caín, al final no vamos a ceder. ¿Qué diferente hubiera sido si Caín hubiera amado a Dios con todo su corazón? Hubiera entrado en razón y hubiera dicho, bueno, a Dios no le agrada lo que estoy pensando. Él no quiere que yo mate a mi hermano. Él quiere que ame a mi hermano, que respete su vida. Entonces no lo voy a hacer. Solo una persona que realmente ama a Dios puede comprender una decisión así. Pero esa decisión no es tomada porque la persona sea perfecta y quiera salvarse por las cosas que deja de hacer. Esa decisión es tomada por alguien que no quiere fallarle a Dios, que no quiere herir sus sentimientos, que quiere estar en armonía con Él, amarlo con todo su corazón y obedecerlo. Este tipo de persona está orando a Dios en espíritu y en verdad. Y otro ejemplo de esto lo podemos encontrar en Lucas 18, versículos del 9 al 14, que es la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Y dice así, Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a hablar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Hay uno o dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Dios no está esperando que seamos perfectos, que cumplamos con todo al pie de la letra, que seamos las personas más sanas y justas del mundo. Él está buscando honestidad, y humildad de nuestra parte. Que lo agrademos, pero no porque querramos ser reconocidos y exaltados, sino porque lo amamos y estamos agradecidos por su gracia inmerecida, por la obra de Jesús, por su sacrificio, porque reconocemos que no somos capaces de cumplir. Y en el, en el fondo necesitamos de un Salvador. En Hebreos 10, 19 al 20 dice... Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. No podemos agradar a Dios con nuestra adoración si en nuestro corazón no queremos las, nos creemos las personas más increíbles que merecen todo. Solo con un encuentro real con Jesús vamos a ser movidos Adorar a nuestro Salvador, por quién es y por lo que hizo por nosotros. A analizar nuestro espíritu y abandonar nuestro pecado. Nuestra oración solo puede ser aceptada si reconocemos que sin Dios estamos perdidos. Así que gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha bendición. Y nos vemos hasta el siguiente. Hasta luego.